0: Gracias a todos por acompañarnos esta tarde de jueves. Eh, para los que no me conocéis, soy Paloma Serrano, coordinadora académica del programa Máster en Dirección de Personas, Desarrollo, del Talento y Gestión Laboral en, en la Escuela Internacional de Posgrados. Y bueno, esta tarde vamos a, hablarlo, vamos a hablaros sobre la soft skill, la importancia de la soft skill en, en los procesos de selección. Para ello, nos acompaña por parte del equipo de la escuela, Meme Romero. Buenas
1: tardes, Meme. Hola, buenas tardes Paloma, programa. ¿qué tal? Buenas tardes, Encanta, encantada, encantada de estar por aquí nuevamente ¿no? y de compartir tarde con, con los invitados que tenemos hoy.
0: Sí, con, mucha, con muchas ganas de, de empezar. Sí. Eh, José Luis, José Luis Velasco, buenas tardes, director del Máster, ¿qué tal estás?
2: Buenas tardes Paloma, pues la verdad es que encantado, ¿no? Llevamos ya unos cuantos años con, con el tema de las soft skills, ¿no? poniéndolas encima de la mesa, todo el mundo hablando de, de ellas y después cuando realmente te paras a, a echar un vistacillo, no siempre tenemos tan claro ¿no? a, a, a qué es lo que se busca, sobre todo en el, en el Departamento de Recursos Humanos uh -huh. y, y por eso, vamos, hoy creo que es un, un lujo tener aquí a, a nuestros invitados que ahora los presentas y, y vamos, expectante, expectante
0: totalmente. Es un placer y un honor ¿no? contar esta tarde con, con Ignacio Terry. Buenas tardes, Ignacio.
3: Hola, buenas tardes, Paloma, Meme, José Luis y a todos los que
0: están conectados. Ignacio, que bueno, dentro del grupo Manpower lidera el, el Hub de Talento Joven. Gracias por acompañarnos, por hacernos este, este hueco esta tarde y bueno, eh, con muchas ganas de, de, de escucharos.
3: Muchas gracias. Y bueno,
0: a ti. Y eh, contamos también con la presencia, nos acompaña esta tarde Marta Saavedra. Buenas
4: tardes, Marta. Buenas tardes, Paloma, Ignacio, Meme y José Luis y a todos vosotros. Un placer estar aquí un lujo. Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti. Eh, Marta lidera el área de talento en Manpower Group.
0: Y bueno, y, y no sé, cuéntanos un poquito más, Marta, que te conozcamos, que nuestro
4: público te conozca. Pues a ver, ¿qué os cuento? Eh, lo primero, de nuevo daros las gracias porque es un placer estar aquí. Yo siempre digo lo mismo que, que trabajo con personas porque soy una apasionada de las personas. Al final, bueno, pues tengo unos cuantos añitos, pero siempre digo que me siento muy joven porque cada día aprendo cosas nuevas ¿no? y tengo retos distintos. Pero por hacerte un balance llevo vinculada al mundo de la gestión y el desarrollo y la atracción de talento más de 25 años en diferentes compañías, pero sobre todo en Manpower Group, en el que he podido bueno, pues realmente trabajar en, con todas las personas de la organización desde su camino, ¿no? en todo su journey y viaje, desde la atracción y la selección para incorporar, para incorporar en, en los diferentes negocios de la compañía. Así que hoy va a ser un placer y un lujo el poder, el poder comentar cómo nosotros seleccionamos, qué valoramos, cuáles son nuestras soft skills y compartir con todos vosotros todas las dudas y todas vuestras inquietudes.
0: Muchas gracias, Marta. Ignacio, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo fueron tus comienzos? Cuéntanos.
3: Bueno, yo, yo tengo 12 años de experiencia, eh, he vivido en, en varios países, he tenido la, la oportunidad de trabajar en el, eh, con personas también, eh, también soy un apasionado de las personas y, y he tenido la oportunidad también de, de, de trabajar en diferent, con diferentes culturas, que esto siempre te, te enriquece, ¿no? Ver, ver cómo cómo te pueden nutrir de, de diferentes culturas, tanto en, en Europa como en Latinoamérica sobre todo y, y ahora bueno en, en, en el grupo Manpower pues también estoy a cargo de, de área del área del Hub de Talento Joven dentro del, del grupo Manpower, que es un espacio que, que tenemos aquí para, para trabajar con todos los perfiles junior, gente eh, que está todavía estudiando incluso, eh, están buscando una beca su, su primera experiencia laboral eh, desde, desde el Hub de Talento Joven trabajamos con estos perfiles y y tratando de ayudarles al final a, a, con, con consejos en, y cómo afrontar eh, esta primera experiencia laboral, ¿vale? tanto ya sea como en beca o, o, o como un contrato en prácticas.
2: Y,
0: y bueno, y esta tarde ¿no? hablaremos un poquito de esas TICs, ¿no? de esos consejos que dejaremos por aquí, al, si queréis eso, al finalizar un poco la webinar para que para nuestro público, ¿no? que al final es, eh, va dirigido a un poco más junior o con poca experiencia laboral. Y que, quieren, y que quieren trabajar en este, en este sentido. Bueno, yo animar a todos los participantes a que a lo largo de toda, de toda la ponencia nos vayan compartiendo en el chat tanto sus inquietudes, dudas, consultas, lo que queráis ir trasladando a los ponentes. Iremos interactuando con vosotros en el chat durante el directo y al finalizar haremos un repaso, eso de que no os haya quedado nada por contestar y, y trasladaremos todo, todas vuestras inquietudes y y consultas a, a Ignacio y a Marta. Bueno, yo eh, quería comenzar esta webinar ¿no? con, con su título. ¿no? ¿Cuáles son, ¿cuáles son para, para vosotros, Marta, esas soft skills más críticas en un, en un proceso de selección? ¿Qué es lo que más se valora o se considera más importante a trabajar?
4: Muy bien. A ver, esta pregunta daría juego a, a compartir muchas soft skill ¿no? Pero yo siempre, eh, cuando compartimos esto en el departamento ¿no? de, de Personas y Cultura con todos los equipos y, y vemos las personas que queremos incorporar y nos planteamos y decimos, ¿cuáles son las soft skill para trabajar? ¿Qué es lo que ahora mismo necesitamos? Realmente hemos ido sacando las respuestas conforme el, el contexto nos ha ido cambiando. Probablemente te podría responder, ¿cuáles son las soft skills si me lo llegas a preguntar en el 2017, te hubiera dicho algunas, y si me lo preguntas en el 2022, después de haber pasado una pandemia, después de haber tenido un contexto laboral absolutamente transformador, donde la digitalización, la transformación cultural y digital de las compañías nos ha hecho reciclarnos, reaprender y ser otras personas, esto nosotros lo que hemos hecho es contextualizarlo e incorporarlo en nuestros procesos de selección. Por concretarte, ¿qué es of skill? Pues va alineado a lo que hemos tenido todos que aprender en este entorno, ¿no? Con lo cual, que entendemos que ahora mismo no solo Manpower Group, sino cualquier tipo de compañía, son las que realmente dan respuesta a adaptarse a este entorno. La agilidad, la adaptabilidad, la adaptabilidad para enfrentarse a nuevos métodos, nuevas formas de trabajar, nuevos contextos. Esa adaptación que hay que tener no solo en el contexto, sino con diferentes personas, lo que decía Ignacio, ¿no? De, que ha trabajado en diferentes culturas y se ha tenido que adaptar a diferentes personas ¿no? y a diferentes culturas en distintos países, para nosotros ahora es súper importante esa adaptabilidad. Eh, otra soft skill que nosotros manejamos mucho es el trabajo en equipo y la colaboración. Eh, volvemos, gracias a Dios, la pandemia se radica y volvemos a contextos donde volvemos a tocarnos y a empatizar, pero... Hemos tenido que trabajar en equipo en un entorno muy digital y muy virtual, donde hemos tenido que valorar personas que se incorporen y que quieran integrarse en este contexto y sepan trabajar en equipo y la disposición. Importante que las personas eh, sepan resolver problemas, por lo tanto también para nosotros la resolución de problemas es una soft skill que valoramos muchísimo. Y que realmente sean capaces de, de adaptarse no solo al entorno, sino también dar respuestas a, tanto a los clientes como a los negocios para que realmente las personas puedan llegar a, a ese nivel de resolver cosas estando en un entorno donde realmente han estado solos. ¿no? Con lo cual todo esto lo hemos incorporado y ahora eh, hemos aumentado más las soft skill. Estas eran un poco las críticas y ahora realmente lo que queremos es esa ambición de querer, esa ilusión, esas ganas de entrar en un proyecto, eso es... Una soft skill que nosotros valoramos mucho, la ilusión, el compromiso, el propósito. Es decir, que las personas realmente sepan que ahora entraremos más adelante con Ignacio ¿no? a compartir con vosotros realmente cuál es nuestro propósito y qué tipo de comportamientos nosotros valoramos internamente. Pero, pero sí que es cierto que la orientación a objetivos, a tener claro a la empresa donde vas a trabajar y, y qué vas a hacer, es, es una soft skill súper importante. La autonomía para saber trabajar de una manera organizada y autónoma en un entorno donde... Eh, probablemente tu manager o tu líder o la persona con la que trabajes esté en otro punto distinto, ¿no? y la capacidad de priorización. Creemos que es súper importante también el ser personas con un alto grado de madurez para saber priorizar. Y cuando digo alto grado de madurez, no hablo de edad. Eh, la, la madurez está en perfiles de todas las generaciones y es como... como, lo, como como el sentido común, ¿no? que siempre hablamos de qué es el sentido común, pero probablemente a veces es el más difícil de encontrar y nosotros, esta es una soft skill que para nosotros es muy importante, el dar sentido a las cosas, el, el que realmente las personas eh, sepan adaptarse, priorizar, tener esa orientación clara a resultados y, y trabajar en un entorno muy versátil, muy movible, muy cambiante y tengan ilusión y compromiso en realizar cada proyecto ¿no? donde realmente se puedan incorporar. Me puedo extender muchísimo, pero no quiero contar mucho porque si no el público lo voy a aburrir, pero creo que esto es un poco lo crítico y lo que estamos ahora buscando. No sé si respondo a tu pregunta, Paloma.
0: Sí, sí, totalmente, <risa> totalmente. porque al final eh, esa es la realidad actual de los recursos humanos, ¿no? a lo que vamos sí. dirigido, a la ilusión, al compromiso. Ahora detallaremos un poquito más lo del propósito, sí. si te parece, y, y bueno, y entiendo como el alto grado de madurez al que te refieres es a la hora de enfrentarte, ¿no? Tanto a esa entrevista como, como a, eso es, a, a, al puesto de trabajo al que, al que te presentas tu candidatura, ¿no? Entonces, no sé si, bueno, eh, un poquito eh, responde a algunas de las cuestiones que nos han ido haciendo los, los participantes previamente a la webinar en, en, con respecto a la realidad de los recursos humanos actual. Eh, mira, nos, nos preguntaban también, ¿no? Nos han trasladado uh -huh. durante estos días, ¿no? si, si consideráis, eh, Ignacio, que puede producir desconfianza que un candidato tenga mucha experiencia laboral y que no haya conseguido un trabajo estable, es decir, eh, trabajos eh, temporales, de meses, sí que tengo mucha experiencia laboral, pero realmente ninguno ha sido estable, no, tengo, no he tenido un contrato fijo, uh -huh. eh, ¿puede ser un hándicap? ¿Puede generar desconfianza en el reclutador?
3: Vale. Eh, bueno, en, en principio no tiene por qué, ¿vale? Hoy en día. Eh, es verdad que en, en, en otros tiempos, quizás hace unos años, esta inestabilidad sí, sí podía eh, percibirse mal, ¿no? Porque normalmente la gente eh, entraba a trabajar en una empresa y lo normal es que se jubilara en esa empresa o tuviera un cambio eh, laboral. Pero el mundo ha cambiado. O sea, eh, ahora mismo, de hace 10 años hasta, hasta hoy en día, el, el mercado está mucho más cambiante, está mucho más dinámico, con el COVID también lo hemos visto, con, con la pandemia, eh, todo se mueve mucho más rápido, con la tecnología también, entonces cada vez sí se ven eh, más currículums eh, o perfiles eh, con gente que ha, que ha ido saltando de, de empresa en empresa. Esto no, no quiere decir, no estoy diciendo que esto sea bueno ni malo, sino que en, en la entrevista habría que entrar a, a valorar un poco cuál ha sido la naturaleza de esos cambios. Eh, ...si han sido porque eh, está en un sector donde eh, el, el contrato la, eh, temporal eh, es un contrato muy común... ...entonces lo normal es que esa persona haya saltado de empresa en empresa y, y no hay nada malo... Eh, ...o sea que, que hay que ver un poco la naturaleza de, de esos cambios y, y que una persona que, que haya tenido muchos cambios en, la, en, la, en su carrera... No, ...no sienta esa inseguridad sino simplemente que, que prepare bien porque probablemente le vayan a preguntar que, tenga, que prepare bien la respuesta que va a dar sobre la razón por la que ha cambiado, qué es lo que, lo que van a hacer en una entrevista. Pero hoy en día el mercado se mueve cada vez más, más rápido y, y eso hace que, que la gente también rote más ¿no? de, de una empresa a otra y es y, y así como, como está hoy en día configurado el mercado laboral.
0: Y de hecho, puede ser su, su apuesta de valor ¿no? en las competencias, defender esa soft skill esas competencias que ha adquirido a lo largo de esa experiencia laboral ¿no? ¿qué, qué valor le ha aportado el, el, el dinamismo ¿no? eh, claro. en el mercado laboral el cambiar sí, es ha cambiado de darle, el
3: sector. claro, es como darle sí, la vuelta sí, decir, darle al final vuelta. convertir lo que tú piensas que puede ser una debilidad, convertirlo en una fortaleza que es lo que uno hace también en las entrevistas ¿no? cuando, cuando te están entrevistando siempre tratas de, de darle la vuelta a la tortilla para salir para salir fortalecido
0: totalmente Totalmente. José Luis, eh, disculpa que está...
2: Ya, perdón, perdón, perdón. Eh, decía que, que además es muy interesante ¿eh? y con lo que estabas comentando Ignacio, cuando, cuando se hace tu presentación, una de las cosas que se pone como potente es, he estado trabajando en varios países, he conocido varias culturas, es decir, lo que son distintas, eh, distintas puestos de trabajo en distintas ubicaciones se presenta como una fortaleza, ¿no? Como, como creo que, que bien decías, tú eres un claro ejemplo de este, entre comillas, ¿eh? de este tipo de circunstancias y si me permites ponerte como, como ejemplo.
3: Sí, 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 exactamente, al final, yo, yo solo lo, cuando me presento en diferentes foros lo digo mucho porque creo que es algo que, de lo que yo me siento orgulloso, eh, haber vivido en, en, no sé, cuatro o cinco países, o seis, no sé, cinco países, eh, diferente y como me he ido enriqueciendo de cada una de las culturas con las que he tenido la oportunidad de convivir, o sea, yo lo veo, lo, lo cuento orgulloso al final, entonces, también el cómo cuenten las cosas se te percibe de una forma o de otra o sea, que lo que vayas a contar, cuéntalo con seguridad y con orgullo, y eso te va a ayudar porque el que te está escuchando lo va a percibir así, si lo cuentas con inseguridad, no, es que he cambiado mucho porque no sé qué, porque tuve un problema, porque ya se te va a percibir como un... Como... Como que te está justificando. Entonces, sea lo que sea el mensaje que vayas a decir, eh, dilo con, con orgullo, porque eso te va, te, va, te va a ayudar, te va a favorecer en una, en una entrevista de trabajo.
0: Totalmente. Como lo focalices, ¿no? Como lo expreses, sí, con la positividad y la energía que le pongas, es como lo van a percibir.
3: Totalmente. Nos, mira,
0: a colación de, de eso, ¿no? De los cambios de trabajo, nos pregunta María Dolores Berenguer. En el caso de dedicarse o haberse dedicado a la política, ¿cómo afectaría eso a un proceso de selección?
4: ¿Marta? Pues, no, es que estaba leyendo la, la, la pregunta eh, a María, María Dolores Berenguer. Eh, a ver, esto ahora mismo nos lo tenemos como, como un poco interiorizado con muchas falsas creencias, ¿no? Nosotros desde hace ya mucho tiempo, en el mundo de los recursos humanos en general, tanto en Manpower Group como en cualquier empresa, apostamos por la diversidad, o sea, desde siempre, y la diversidad estamos un poco equivocados, la diversidad no es solamente diversidad de género o de sexo, es que la diversidad va por todo, por diversidad generacional, diversidad de sector... Y aquí meto la parte política, la parte de religión y la parte de cualquier tema. Yo llevo toda la vida haciendo selección de personal y en mi vida he preguntado a nadie a quién vota, con quién está casado y qué hace… quiero decir, sí si le puedo preguntar qué hace los fines de semana si considero que es una pregunta pertinente para el puesto de trabajo al que va a hacer, porque a veces eh, los reclutadores… O nos pasamos por defecto o por exceso, ¿no? Y hacemos, o no hacemos a veces las preguntas que tenemos que hacer, o hacemos preguntas que no debemos, ¿no? Y entonces, en respuesta a tu pregunta, no tiene nada, no, tiene, no, no te contesto desde un punto de vista porque no tengo nada que decir. Es que es indiferente, es que no es pertinente, es que da igual, es una diversidad, es que el haber trabajado en política, el haber trabajado en religión, el haber sido cura, es que nosotros, ayer estuve en unas ponencias súper buenas, que eran en las jornadas de de recursos humanos y una de las ponentes decía esto, que al final las, las etiquetas nos las ponemos nosotros y tenemos un montón de falsas creencias. Al hilo de lo que dice Ignacio, a las entrevistas tenemos que ir siendo queriéndonos a nosotros mismos, no tenemos que ir ni justificando nuestros perfiles ni, ni por lo que van a pensar, o sea, es indiferente. No creo que afecte en el proceso de selección, de verdad, de ninguna de las, eh, por lo menos hablo desde la experiencia que yo tengo en esta compañía y en otras, para nosotros, al contrario, te diría que es una fortaleza que aporta porque nos gusta enriquecer las, los equipos y, y, y cogemos, vamos, es que no lo preguntamos, o sea, realmente muchas veces nos enteramos de la vida de la gente cuando una vez está incorporada y nos la cuenta, ¿no? Porque en eso intentamos realmente potenciar mucho la diversidad, crear equipos eh, que a nivel generacional sean distintos, que a nivel, o sea, a, a todos los niveles, a nivel de sector, y esto puede ser una cosa de ellas, por lo tanto, no creo que afecte, ni en positivo ni en negativo, creo que aporta, que al final las experiencias que cada uno tenemos en nuestro ámbito privado son nuestras, y creo que es enriquecedor, porque probablemente ese ámbito de la política, eh, en función de tu perfil, que no sé cuál es, seguramente te sirva para crecer y aprender más.
0: Totalmente alineado con lo de poner en valor todo lo que te ha aportado, claro. Los años de que hayas estado en política, las competencias que claro. has adquirido, lo que has tenido que defender, lo que has tenido que, claro. que lidiar, ¿no? que al final te hace mediador, comunicador...
4: Son competencias que te ha dado esa experiencia. O sea, que, que este, de, de todas las experiencias eh, has aprendido y has tenido sí. que poner unos comportamientos eh, en, en marcha y has tenido que desarrollar unas competencias que en algún momento han sido críticas para tu evolución y para tu desarrollo y en otro momento no. Por lo tanto... Cuando, se, cuando probablemente cuando hagamos una entrevista a María Dolores eh, les, no, no le diremos, eh, no le preguntaremos mmm, qué, tenía que, eh, qué funciones tenía en la política y con qué partido estaba. Le preguntaremos precisamente lo que tú decías, Paloma, para qué le ha servido, qué ha aprendido, qué es la situación más difícil que tuvo que enfrentarse, cómo lo hizo, qué le impidió mejorar, cómo lo mejoró, qué objetivos se planteó para llegar a esa solución, cómo llegó a esa solución. Eh, todo esto que es lo que al final nos hace
1: crecer. A mí personalmente lo que comenta Marta creo que es la clave, ¿no? Trabajamos con muchas veces son las propias creencias que traen los candidatos, ¿verdad? Eh, los que te, te impiden el explicar o el identificar cómo esas competencias adquiridas en una experiencia profesional, pues como podría ser cualquier otra, ¿verdad? En este caso ha sido en el sector o en el ámbito de la política pues pueden servir para, para aplicarlo en cualquier, eh, en otro tipo de, de trabajo y en este caso en el sector de recursos humanos que es del que hablamos esta tarde es una cuestión de creencias, me alegra muchísimo que una profesional como Marta pues lo cuente con tanta naturalidad, da igual de qué partido sea, da igual a quién votaba no tiene no aporta una información relevante para decidir si esa persona es o no la persona que, que debemos seleccionar lo importante y el foco de todo seleccionador de todo reclutador tiene que estar en, en saber identificar esas competencias si valen para el puesto y poco más, gracias Marta por, por dejarlo tan, tan clarito
4: Sí, es, es que es, es realmente así, si al final el, no es que somos, sino cómo nos comportamos, cómo hacemos las cosas. Entonces, el, y luego además que yo siempre digo lo mismo, tenemos que también ser muy respetuosos y cuando vamos a una entrevista tenemos que ir, como decía Ignacio, muy seguros, muy orgullosos de nosotros mismos y hay una frase que os parece muy simple pero que yo también eh, se lo digo mucho a, a los nuevos reclutadores, y a los candidatos, que vamos siempre con ese estigma, ¿no? Esa falsa creencia de no me van a coger por tal, no me coge porque llevo muchos años, he cambiado mucho de empleo. Hay muchas falsas creencias. Pero al final es que no hay candidatos buenos ni malos. Hay candidatos que en función del perfil se ajustan mejor o peor. Una competencia en un momento dado para una posición puede ser súper relevante y, y en otra posición no ser tan crítica. A lo mejor en algún puesto no necesitas en ningún momento poner de manifiesto tu resolución de problemas, ¿vale?, porque no tienes problemas, porque es un trabajo muy mecánico y sin embargo en otro puesto de trabajo es una competencia que es súper crítica para ese puesto. Con lo cual, cada uno tenemos que conocer que, que, bueno, si entramos más adelante en los tips para entrevista, uno de ellos es esto, ¿no? El, el autodiagnóstico nuestro de cada uno de nosotros, donde realmente añadimos valor, potenciar eso y a partir de ahí ver a qué puesto nos presentamos para potenciar realmente nuestras fortalezas, ¿no? Y, y, y que son comportamientos, por lo cual lo importante no es la información, no es importante importa a quién voto y a quién no voto, lo importante es cómo me comporto yo cuando estoy votando ¿no? y, y qué pongo de manifiesto que añade valor a mi trabajo que por el contrario me hace meterme en un contexto para solucionar problemas que tengo que enfrentarme ¿no? y poner en, y desarrollar comportamientos que es los que, los que realmente me hacen crecer y me posicionan y me, y me hacen evolucionar.
0: Totalmente. Bueno, eh, nos preguntaban también Ignacio, ¿qué se prima más en un proceso de selección? ¿Si la actitud con C o la actitud con P?
3: Sí, bueno, aquí, aquí por ejemplo, bueno, yo bajo mi punto de vista, ¿eh? yo creo que la, la actitud, por ejemplo, es, es lo más importante. O sea, como decía Víctor Cooper, ¿no? El conocimiento y la actitud suman, pero es que, la actitud, suman, pero es que la actitud multiplica. Y, y es así, o sea, tú puedes... ...no saber hacer una cosa, pero con la actitud correcta... ...vas a aprender a hacerla el, el menor tiempo posible... Y, y, ...y vas a poder acabar desarrollando lo que al principio no sabías hacer... ...sin embargo, si no tienes actitud... Eh, ...puede que seas muy bueno haciendo algo... ...pero no te acabe yendo bien, porque con una actitud... ...con una mala actitud, digamos... ...yo creo que no, no es posible eh, prosperar y llevarte bien con la gente... Entonces, yo sin ninguna, sin ningún tipo de duda, no sé qué opinará Marta, pero desde mi punto de vista la actitud es lo más importante, mucho más importante que el conocimiento o la experiencia. O sea, para mí la actitud es el 80% de, de una, de, a la hora de valorar a una, a una persona.
4: Bueno, por alusiones, eh, completamente de acuerdo, no el 80, el 100, al final, por mucho que seas un crack, eh, pues yo que sé, eh, haciendo casas, eh, si no tienes ganas, ilusión y, y lo proyectas y lo transmites, eh, no vale de nada. Y sobre todo en el talento joven, en las personas que os iniciéis ahora mismo en vuestra carrera profesional y que estáis buscando mejorar vuestra empleabilidad y empezar a hacer, bueno, pues a buscar en, en esta orientación inicial de búsqueda de empleo. Nosotros, eh, desde luego, lo que valoramos es la actitud. O sea, eh, y, y siempre además hacemos una pregunta, ¿no? ¿Qué te mueve? ¿No? Ya no, hemos, hemos dejado. De, de hacer entrevistas muy rigurosas con un patrón muy de siempre, ¿no?, eh, función, responsabilidad, sino ¿qué te mueve de verdad?, ¿qué propósito tienes?, ¿no?, al hilo paloma de lo que hablábamos al principio, ¿qué te mueve?, ¿hacia dónde quieres ir?, ¿qué realmente buscas en, un, en una compañía?, ¿qué es para ti una visión de proyecto?, eso es realmente lo que, nos, lo que nos pone de manifiesto la actitud del candidato, la ilusión, las ganas, entonces es el 90% del éxito en los procesos de selección, uno tiene que querer y saber, pero si por mucho que sepa no quiere, al final su... No va a crecer, y ya no es solo crecer, porque cuando hablamos de crecer, todo el mundo piensa siempre en, una, en un crecimiento jerárquico o piramidal, no y al final el crecimiento es transversal. Nosotros hablamos mucho de lo que es la competencia learnability, no y es lo que nosotros movemos internamente, las ganas de aprender, las ganas de hacer cosas de manera diferente. Yo me lo pongo en mi caso. Yo tengo ya muchos años, y cada año aprendo, y el día que deje de aprender me muero. Y no nos lo sabemos todo, y tenemos que estar al día, pues eso es lo que buscamos en la gente. no Al final, esa actitud de ganas de de siempre estar eh, queriendo saber más, aprender, curiosear, hacer las cosas distintas, tener ganas, involucrarse en los proyectos y a la hora de buscar trabajo, pues eh, sí que es cierto que es muy importante eh, la actitud que tenemos frente a una oferta de empleo, el cómo nos buscamos la vida para saber qué empresa nos llama, eh, quién nos va a entrevistar, a qué se dedica, eh, qué propósito tiene, o sea, todo esto que, que, bueno, pues que al final nos mueve, para cuando llegamos a una entrevista, demostrar realmente que es que nos interesa el proyecto. Por lo tanto, vamos, 100%, Ignacio, 100% de acuerdo contigo.
3: Sí, no, y, y también por, por agregar algo, y que, que al final la actitud es algo que depende al 100% de nosotros mismos. O sea, eh, tu conocimiento, el conocimiento que tú tienes es el que tienes. Tú, eh, dependiendo de tu actitud, y, y puedes ampliarlo o, o no. Pero de cara, por ejemplo, a afrontar un proyecto nuevo, eh, el conocimiento que tienes es el que es pero la actitud depende solo de ti, o sea, de cómo afrontas tú los problemas, eh, los proyectos, los nuevos desafíos o una entrevista a de trabajo depende solo de ti y, y no hay nadie más de fuera que te, que te pueda condicionar eso, o sea, que, que también esto que sirva de, de motivación a la, a la gente, que, que la actitud, que es lo, que más impor, lo más importante y lo que más se valora dentro de, de una entrevista o, o en general alguien de, de fuera, es algo que solo depende de ti y de nadie más.
1: Yo, yo si me permitís un segundito por colación de lo que decía Marta, en este tipo de perfiles no de, de, de personas que tienen menos experiencia profesional... Es importantísimo, nos vamos a encontrar cuando hacemos selección con perfiles fantásticos, posiblemente con perfiles a nivel de formación académico muy similares a los nuestros. Sin embargo, la actitud, como decía Ignacio, es algo única que depende de nosotros, no hay nadie que nos pueda copiar y, y es algo que depende pues, al 100% de nosotros y el demostrar esa actitud, como dice Marta, esas ganas, ese compromiso, el que somos la persona que debemos de ser seleccionado porque aportamos algo diferente al resto, yo creo que eso tenemos que tenerlo muy, muy claro. Así que los que vais con miedo porque tenéis menos experiencia o todavía no tenéis experiencia, eh, adelante, ya estáis viendo, lo están diciendo dos profesionales de, del ámbito de selección, es importantísimo. Y ahí tenéis una baza que, que creo que es indiscutible. Eh, como vosotros no hay nadie. Eh, es cuestión de demostrarlo en la entrevista, ¿verdad?
4: Así
2: es. Así es. es. Yo, yo esto, estos días, ¿no? cuando comentaba que íbamos a a tener esta charla con, con vosotros no eh, había bueno hubo un, un, una persona que además me hacía mucho hincapié me lo repitió muchas veces no me decía oye se si lo tienes que preguntar ¿eh? que yo no voy a poder estar pero tú se lo preguntas y, y como, como sabemos que después esto se puede volver a, a ver aquí aquí hizo la pregunta para que quede constancia de que la ha he hecho porque además me parece me parece algo interesante ¿no? y lo que me decía es muchas veces cuando cuando vemos una oferta de, de, de empleo ¿Eh? La, nuestra tendencia natural es leemos la, la oferta y la comparamos con lo que nosotros creemos que coincidimos o no coincidimos. Hay que hacer algo más, porque a lo mejor estamos equivocados. ¿Cómo se puede utilizar? Era lo que me decía, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar la oferta de empleo para dirigirnos de una forma más adecuada a, al. A la persona que está haciendo el proceso de selección o a, la, o a la empresa, ¿hay algún truco? ¿Hay alguna clave? ¿Hay algún concepto, algún sitio que tengamos que mirar? Y me pareció una, una entrevista, como una entrevista, una pregunta como muy práctica, ¿no? Como venga, manual de, de, de consejos, ¿qué hacemos con la con esa descripción de lo que es el puesto?
3: Pues yo lo primero que diría es que lean bien la oferta. ¿Vale? Eh, sé que hay gente por ahí que aconseja ametrallerear a todas las ofertas y alguna cae. Creo que eso no es una buena estrategia. Yo, yo diría que, que lean bien la oferta, que lean bien los requisitos, que, vean, que lean bien la descripción del, del puesto y que, y que, y que apliquen si, si les resulta interesante. O sea, no hay, ninguna, no hay ninguna llave, no vamos a decir ningún truco maestro que de repente ahora ah, te ilumina y, y a partir de ahora ya esto va a ser, me va a cambiar la vida. Simplemente usar el sentido común, eh, leer bien la oferta, si te gusta, aplica y, y, y si no, no, y pasa a la siguiente. Eh, lo que sí yo, por ejemplo, recomiendo eh, que si te gusta una oferta, por ejemplo, que agregues a personas a LinkedIn de esa empresa, que intentes buscar si tienes contactos en común que trabajen en esa empresa, pero sobre todo para, para intentar tener un poco más de información, para para tratar de no solo aplicar, sino también buscar otras vías para llegar a esa empresa o averiguar quién está gestionando el proceso de selección. Eh, entonces, claro, sí, hay, hay otras cosas que se pueden hacer aparte de, de aplicar a la, a la oferta. Pero, pero sí, yo sobre todo buscaría puntos en, en contacto ¿no? con, con la persona que ha publicado o con la empresa en, en, como tal. Y ahora lo tenemos muy fácil con LinkedIn. O sea, es que te metes en, en LinkedIn y enseguida puedes ver cuál de tus contactos tiene otro contacto que ha trabajado en esa empresa o trabaja y le puedes mandar un mensaje y te puede conectar y tal. O sea que siempre siempre hay otra forma además de, de aplicar, pero sí, lo importante también es eso, aplicar y, y realmente ser conscientes de si, si tú eres un perfil interesante para, para ellos y a ti también te gusta lo que lo que están ofreciendo.
4: Yo por añadir a, a, a lo que dice Ignacio, el, también creo que es muy importante que veamos la, la parte cultural de las compañías, yo siempre digo igual y, y al hilo de lo que dice Ignacio es súper importante que veamos la oferta a la cual nos inscribimos, yo no soy muy partidaria a la hora de dar consejos de disparar y perdonar la frase, disparar a todo lo que se mueve, ¿no? al final el disparar a cañonazos sin tener una planificación de dónde voy y que vaya alineado, vuelvo a lo de siempre, no a mi propósito y al proyecto que yo quiero. ¿no? Con lo cual, cuando veo una oferta, el consejo que os podría dar es ese. no Todo lo que ha dicho Ignacio, de leerla bien, los requisitos y, y que no hay ningún truco, pero sí también por añadir el ver la parte cultural, al final, de, de cada compañía. Al final, ver yo creo que es importante que veamos la misión y los valores que tiene cada empresa para ver si van alineados a los nuestros. Lo digo por Manpower Group. En Manpower Group eh, somos compañía de personas. Nuestros valores son las personas, el conocimiento, y la innovación. Y cualquier persona que sea apasionada de las personas, que le guste trabajar en un entorno de aprendizaje y sea una persona innovadora y creativa, aquí será súper feliz. Si por contra no eres un perfil alineado a nuestros valores, pues por mucho que sepas hacer casas o hacer tornillos, si no vas alineada a la cultura, pues probablemente empieces, pero no seas feliz con en el medio y en el largo plazo. Entonces, yo un consejo que sí que doy cada vez más, es que en este mundo que vamos cambiando y, en, y donde las soft skills cada vez son más importantes, es súper importante la parte cultural. El estar, que realmente sea un, una compañía que te ofrezca un proyecto donde tú culturalmente veas que va alineado a tu propósito y a tus valores, porque probablemente te enriquezca mucho más, ¿no? Y luego, eh, lo que dice Ignacio de, de, de poner, tener un LinkedIn potente a la hora de realmente conocer bien quién te va a entrevistar y, y dirigirte a la persona o por lo menos eh, saber qué persona te va a entrevistar, cómo es la compañía, eh, qué perfiles tiene, para, eh, pero, no, pero no que siempre decimos lo mismo, no hay que ir con los deberes hechos, hay que ir también ser natural, o sea que yo siempre digo lo mismo, tampoco vayáis ahí con el máster de la empresa ay, porque no hace falta, hay que ir simplemente con las cuatro o cinco cosas que realmente hacen que una persona responda a esa oferta, ¿no? y, y el tener esto claro creo que ayuda mucho, primero para evitar la frustración, porque eh, cuando damos asesoramiento profesional decimos siempre lo mismo, el no tener planificado bien la búsqueda de empleo y no tener una buena estrategia de atracción lo que hace es que dispares a cañonazos y tu retorno, es decir, que inviertas mucho tiempo en la búsqueda y realmente el retorno te llamen de pocos sitios, tengas pocas entrevistas y luego la frase de no me llaman de nada, he mandado 500 curres, no me hacen ni caso, qué mal está el mercado, no, es que a lo mejor no me he dirigido bien la búsqueda. Es que a lo mejor es casi mejor enviar cuatro currículums a 40 ofertas que no 400 a 500.000, porque al final eh, probablemente tenga un, re hoy un retorno de mi inversión y una respuesta de las empresas eh, donde envía o menos, pero realmente haya hecho una buena segmentación y una buena planificación. Entonces, yo animo, os animo a que en la búsqueda tengáis muy claro, dónde, más allá del puesto, que también veáis la compañía, si va alineada a vuestros valores y si respondéis bien, y a partir de ahí ya por todas.
2: Oye, mira, a raíz, a raíz de esto, ya sé que es algo que curiosidad mía, pero nosotros eh, hablamos mucho con, con las personas que, con las que colaboramos siempre, es la marca personal, tu perfil en LinkedIn que tiene que estar trabajado, ¿no? y, y les contamos, pues, eh, desde nuestro punto de vista, cómo hay que desarrollarlo porque creemos que es crítico, ¿no? Y ahora que tenemos la gran oportunidad de, de teneros tanto a Ignacio como a Marta con nosotros, oye cuando vosotros echáis un vistazo a un perfil de LinkedIn, ¿en qué os fijáis?
3: Pues, en todo. <risa> en todo, la verdad. O sea, ves, ves un perfil, ves la foto, ves el, el, la experiencia curricular, ves también, hay gente que tiene un perfil muy completo y ves, por ejemplo, eh, en, entrevistas que, que le han hecho o artículos que ha escrito... O recomendaciones que, que le han hecho otros perfiles o que ha hecho él también, que eso también dice de, de una persona, ¿no? Si ha, si ha referenciado a otras personas, o sea, trata de, de ver mmm, lo, todo, todo lo posible mientras la información esté ahí, mmm, intenta, intenta captar todo lo posible de, de ese perfil.
4: Siempre decimos además que la lo que es el currículum, siempre os animamos a deciros que sean cortos, concisos y muy claros, porque eh, hay otra falsa creencia de que hacemos el currículum para nosotros. Y el currículum lo tenemos que hacer para la empresa que nos va a mirar, ¿no? Entonces, eh, de, sé capaz de, 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 de traducir lo que tú quieres conseguir y que él lo vea. Eh, es decir, si quieres realmente que te coja para un puesto y no tienes experiencia, déjaselo claro. No empieces el currículum poniendo que vendes coches, no, eh, que quieres trabajar, que quieres hacer prácticas, que, que tienes ese potencial de desarrollo. Entonces, para nosotros el currículum tiene que ser corto y conciso para que el que lo ve realmente tenga claro que, sé que, que porque vemos mucha currícula diaria. ¿no? Pero el LinkedIn es lo que dice Ignacio, en LinkedIn vemos todo porque realmente LinkedIn es una red social. El currículum tiene que tener un impacto en una oferta concreta, pero LinkedIn es una red social y todos, los, eh, todos, todos tenemos un, una, una marca personal, por lo tanto, ¿en qué nos fijamos? Pues yo en todo. LinkedIn es eh, la fuente inspiradora para todo, porque la utilizamos a todos los niveles, para conectar con los candidatos, para hacer preguntas, para recoger información y luego todo ese avío que un candidato nos traslada en su LinkedIn, que nos hace ver de dónde vienen los grupos a los que pertenece, lo que le motiva, lo que le mueve, los proyectos que ha hecho. Entonces, esta es una información súper rica. Eh, nosotros siempre invitamos a tener un currículum corto y conciso pero a tener un LinkedIn potente, ¿no?, que realmente nos refleje como esta persona y todo lo que quiere mostrar al mundo exterior, en el mundo del empleo.
2: Oye, y, y un, un, algo por profundizar un poco más, ¿eh? a ver si sacamos eh, todo el juego que podamos. A ver, ¿os, te, ¿Os viene a la mente algún perfil de LinkedIn que os haya impactado? Positivamente, por supuesto, ¿no?, para ver si se puede sacar alguna idea. ¿Algo que os haya llamado la atención positivamente de algún perfil?
3: Pues sí, sobre todo, una cosa que a mí me gusta mucho ver, que no se ve mucho tampoco, eh, es precisamente el, el, el haber participado en algún artículo o, el, o el, en alguna entrevista que te han hecho. Hay gente que puede decir, es que a mí no, yo no, no, he, no he escrito artículos, no me han hecho entrevistas, pero bueno, siempre se puede sacar algo que, que, que exponer y explotar, o sea, Cuanto más completo tengas el perfil de, de LinkedIn, mejor. Por lo tanto, piensa que puedes enseñar en, en LinkedIn que te ayude a, a ser más visible. Cuanto, también un, un, un consejo que doy aquí, cuanto más escribas en tu perfil de LinkedIn, más probabilidades hay de que te encuentren. ¿Por qué? Porque el, el LinkedIn funciona, es un buscador. Entonces, funciona con palabras clave. Si tú tienes un perfil muy escueto, cualquiera que haga una búsqueda, eh, puede que no, no te encuentre. Entonces, aquellos perfiles donde hay bastante descripción, por ejemplo, el extracto que aparece después de debajo de, 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 del nombre, hay un extracto para describirte a ti. Todo lo que escribas ahí va a servir para que alguien que ponga determinadas palabras clave te encuentre si ahí has escrito las palabras correctas. O sea, si quieres estás buscando una posición de ventas, pues, pon mucho la palabra sales, venta, comercial, desarrollo de negocios, si pones muchas veces estas palabras en tu perfil, la gente que escriba desarrollo de negocio o ventas te va a encontrar, vas a aparecer, vas a aparecer ahí. El que no ha puesto nada en su extracto, pues, no aparecerá. Aparecerá a lo mejor por, por otras o, o no. Entonces, el, el perfil de LinkedIn lo más completo posible. Eso, eso es un escaparate al final que, que te, te ayuda.
1: Por tanto, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, cualquier profesional tiene que tener ese escaparate ¿no? para que cualquier empresa que quiera encontrar un perfil como el suyo lo encuentra él, pero especialmente un compañero de recursos humanos, un profesional de recursos humanos, no se puede permitir el lujo de, de no tener un perfil en, en LinkedIn, ¿no? Eh, no puede rechazar eh, o, o tener un escaparate vacío, ¿no? Es como si tenemos una pastelería y no enseñamos nuestros pasteles. No enseñar nuestro talento al final eh, es un sacrilegio, ¿no? Y lo que decía Ignacio, estoy totalmente de acuerdo eh, contigo, eh, tenemos que perder el miedo a escribir, a mostrar lo que sabemos hacer. Si yo soy un profesional de recursos humanos y, y, y al principio pues me cuesta un poquito más pues publicar artículos propios, contar un poquito en qué consiste el proceso de selección, voy a compartir un artículo de otro compañero, voy a darle valor al artículo o al trabajo de otro compañero, ¿no? y luego poquito a poco me iré soltando y, y, y daré ese paso o ese salto a publicar artículos propios. Tenemos que perder el miedo, al final no deja de ser un escaparate, como, como dicen Marta e Ignacio, y un profesional de recursos humanos tiene, como cualquier otro profesional, pero especialmente nosotros que buscamos talento en, en LinkedIn, tenemos que utilizarlo, tenemos que enseñar nuestro talento y mostrarlo al mundo, ¿verdad?
3: Sí, aquí es.
2: ¿Y de, de qué forma hay que prepararse ¿no? para, para encontrar un puesto de trabajo? ¿no? ¿Cómo hay que prepararse para esa, esa búsqueda de empleo, de ese primer empleo, de ese cambio de empleo o de esa promoción ¿no? en la trayectoria
4: profesional? A ver, no, lo, lo, por daros algunos tips ¿no? que, os puedan, que os puedan valer. Eh, yo creo que lo primero antes de buscar empleo eh, no es la entrevista personal, no. diferenciar, que todo el mundo piensa que el proceso de selección es cuando llega la entrevista. La entrevista es una fase, una fase dentro de, de las diferentes fases que hay en esa estrategia de atracción y de búsqueda. ¿no? Eh, nosotros siempre aconsejamos primero un networking, que no hace falta, el networking no hace falta ser un profesional con experiencia para tenerlo. Creo que todos los estudiantes dentro de sus propias escuelas, dentro de sus propios compañeros, pueden tener una red de contactos, ¿no? Y con esta red de contactos, iniciar ese perfil en LinkedIn, porque a veces, muchas veces, pues yo entiendo que asuste, ¿no? Desde te metes en un perfil en LinkedIn, ves ahí siete grabaciones, 500 cosas, artículos, grupos, y dices, madre mía, si yo solamente tengo mi experiencia y mi formación y, y poco más, ¿no? ¿Cómo me voy a poner aquí, no? Pues primero que invita, invitamos a esto, a ponernos en LinkedIn, a ponernos en las redes sociales, sobre todo en las redes profesionales, y hacer networking. Y hagamos networking desde lo más sencillo. Eh, no vamos a inventar la rueda, vamos a empezar con nuestros amigos, vamos a empezar con nuestros profesores, vamos a empezar en nuestra, en, con nuestros, bueno, pues en las universidades y vamos a empezar con los diferentes proyectos donde de una manera u de otra hemos tenido cabida. Eso nos va a ir permitiendo tener una red de networking. Luego vamos a planificar. Realmente tener una estrategia de búsqueda de empleo, yo siempre aconsejo el tener una buena planificación. ¿Dónde me voy a dirigir? ¿Qué, qué puesto quiero buscar? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Y cómo quiero que me vean? ¿Vale? Y a partir de ahí empezar. Porque esto permite pues, saber lo que decíamos antes, una de las dos soft skills, priorizar. ¿Hacia dónde me voy a dirigir? ¿Con qué objetivo? Y poner el foco y no dispersarme. Porque os digo una cosa, eh, buscar trabajo es trabajar. Eh, no se trata de estar, es que me han dado 10 curries y no me llaman porque he estado re reactivamente en mi casa viendo lo que LinkedIn InfoJobs me busca. No, Buscar trabajo es invertir, trabajar en buscar trabajo. Y, y realmente invertir un tiempo para hacer una búsqueda proactiva. Hoy en día no funciona lo reactivo. Eh, el, y la estadística lo dice, el, el 20% de, lo, de la gente que encuentra trabajo no ha sido react, es reactivo, el otro 80% es proactivo porque todos invertimos un tiempo en llegar a esas ofertas que nos interesan. Entonces, bueno, la planificación, la priorización, el, el establecerte también unos objetivos y un deadline, que esto nos hace también tener un compromiso con nuestra búsqueda de empleo. Marquémonos, un, un, un siempre decimos ¿no? los objetivos importantes, que sean medibles, mesurables y alcanzables y motivantes, es decir, me voy a poner y le voy a dedicar un mes o dos semanas o tres tardes a buscar trabajo y voy a invertir este tiempo y a partir de ahí voy a planificar este tiempo para eso. Y luego hacemos un benchmarking a qué tipo de empresas, qué sectores hay, qué me interesa, qué, qué puestos están publicando, qué tipo de perfiles busca? Y a partir de ahí, teniendo toda esta información, empiezo ya a buscar trabajo. Por lo tanto, hay un trabajo previo, hay un trabajo de mucho campo, de invertir tiempo. El, y creo que esto es importante y me gusta comentarlo porque, porque el... el el retorno de la inversión, es decir, lo que yo invierto en buscar trabajo, el, el mayor porcentaje es porque no lo he hecho bien desde el principio. Si yo desde el principio tengo, me fijo unos objetivos, hago un networking, me pongo bien mi perfil, tengo un buen employer branding de mi marca personal, eh, priorizo cómo lo voy a hacer, veo las empresas a las que me voy a dirigir, contacto con los profesionales de esas empresas, visualizo ofertas que hay y empiezo a mirar otras ofertas, esto hace que al final, aunque invierta mucho tiempo, pero luego probablemente vaya mucho más ágil, ¿no? Y esto es además, también lo preguntamos en las entrevistas, ¿cómo te has enfrentado todo el mundo laboral? ¿Qué estás haciendo para hacerlo? ¿Qué, me, qué, 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 qué camino estás tomando? Pues para ver todos estos comportamientos, cómo, se, cómo las personas somos capaces de enfrentarnos a situaciones complejas, qué soluciones tomamos, cómo las tomamos, cómo somos de ágiles, qué riesgos asumimos, todo esto es importante, por lo tanto, eh, en este sentido... A partir de ahí luego ya viene la entrevista, que ya sería otro bloque por no extenderme de contaros tips de en la entrevista, ¿no? Y, y todo lo que tenemos que hacer, que, que ahora Ignacio os lo cuenta con más detalle. Y a partir de ahí luego el seguimiento. Es decir, hemos tenido la entrevista, hemos mandado la oferta, vamos a hacer seguimiento. Eh, ¿De cuántos me han respondido? ¿De cuántos no? ¿Por qué? Porque esto nos hace el, ver un poco el seguimiento de nuestro progreso. Mirar, yo siempre digo que la estrategia de empleo, la respuesta la tenemos nosotros. Si yo he mandado 100 curris a empresas del sector pharma y tengo un perfil de Product Manager, y no me llama a nadie, algo pasa. ¿Es que soy tan malo? No, no tengo falsa creencia, tengo que ir por delante. Algo pasa, probablemente el sector esté enerte. probablemente el sector haya tenido, miremos, hay que empaparse a nivel también, esa curiosidad por saber cómo está el mercado, no solamente de lo que yo busco, las noticias, el mundo del empleo. Es que a lo mejor estoy dándome golpes contra un muro porque estoy escribiendo, imaginaos, al sector farma, que no es, no es la realidad, por eso lo cuento, y resulta que es que el sector farma, imaginaos, que ha tenido una crisis del copón y no es que no me contraten a mí, es que no contratan a nadie. Seamos más listos, vayamos a sectores que realmente nos dice la economía, la economía financiera, la economía mundial que están en auge. Entonces, seamos listos, seamos ágiles curiosemos, esa learnability que os decía ¿no? el, empapémonos de lo que queremos porque eso nos va a permitir tener una respuesta seguramente mucho más positiva más motivante, menos frustrante y más enérgica y eso nos empodera y eso nos da alegría ¿no? y, y bueno pues a partir de ahí el seguimiento de esas entrevistas que he hecho de, esos, de, esas, de ese networking y hacer seguimiento y alimentarlo, esto es como el amor y como las parejas y como lo, las familias esto no vale con hacerlo dos meses y ya está a buscar y a esperar en mi sillón sentado en la zona cómoda a que me llamen. No, es que pues ver y si me ha funcionado mal, pues ver qué puedo cambiar y valorar, bueno, pues si esto no me ha funcionado bien, pues a lo mejor a este sector no me voy. Venga, voy a cambiar tal. Y esto es lo que mueve, ¿no? El estar siempre proactivo, esa agilidad, ese asumir riesgos eh, y, y el estar permanentemente alimentando nuestros perfiles es que podría estar hablando, sí. Perdonar que me vengo arriba, me encanta no, no, no. esto. ¿cómo? Y nosotros escuchándote, o sea que podríamos estar que la eres, tarde porque, porque, que... Pero, pero es así, ¿no? Es sí, y de sí. verdad que os hablo desde el corazón, no, no, no estoy... Es así como, como... Y los consejos que siempre doy, sobre todo a los que os enfrentéis en el mundo del empleo, ¿tenemos más miedo que otra cosa? Y no, 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 no. Se trata de hacerlo bien y tener planificado. Cuando algo está planificado y ordenado, la improvisación a veces funciona, pero en la búsqueda de empleo, improvisar vais a tardar más, así que merece la pena... Pararse, marcarse una buena estrategia, tener claro, poner el foco, ir a por ello y hacer un seguimiento de lo que hacemos.
2: Eh, me, me vais a permitir, yo creo que eh, viendo, viendo a Marta, eh, eh, la podemos, podemos utilizar el split que nos acaba de hacer ahora mismo como ejemplo de cómo medir una soft skill, ¿no? Y es la apasiona lo que hace, la apasiona lo que lo que cuenta, se nota que lo disfruta, ¿no? Y, y aquí se puede percibir, ¿no? es, es como cuando estaban haciendo un proceso de, de selección, nosotros valoramos esas habilidades blandas, ¿no? Pues cuando se, mu sabe, se muestra esta, esta pasión, ¿no? esta energía, este saber eh, que transmitir porque no tienes que transmitirlo porque te nace, es, es la manera ¿no? en la cual se, hay que verlo. Es decir, la mejor forma desde mi punto de vista para poder transmitir eh, este tipo de competencias es vivirlas. ¿Qué
3: pensáis? Sí, sí, claro, totalmente. O sea, vivir todas estas competencias y como dice Marta, o sea, tra intentar trasladar la pasión que tiene uno por lo que hace, trasladarlo en, en todas las entrevistas de trabajo que, que pueda, porque, porque bueno, lo hablábamos antes también, ¿no? El, el poder transmitir con confianza y con orgullo eh, lo, que, lo que has hecho y lo que quieres hacer, ¿no? Y tratar de que, de que sea. De que sea de que ese trabajo el que estás aplicando pues sea lo más eh, acorde a, a tu perfil. ¿no?
1: Y luego no sé si os pasaba a vosotros, pero yo conforme iba escuchando a Marta, iba dándome cuenta de, de lo importante, no hacía ya antes hincapié en el tema de que, qué importante, cuán importante es que tus valores estén alineados con tu propósito y el de la compañía, y se ve claramente mm. que en el caso de Marta o se asalta a la vista la importancia de cuando estamos en... en, en, en buscando empleo. Estamos trazando nuestra estrategia que dirijamos todo nuestro esfuerzo en focalizar en empresas que, que sus valores, su, su propósito vayan en paralelo con el, con el nuestro. Porque se nota, lo estamos viendo conforme Ignacio, Marta están hablando ¿no? y contando cómo se seleccionan sus compañías. Salta a la vista que no, no es nada impostado, sino que surge de forma, de forma totalmente natural. Se ve que sale del corazón. Es evidente la, la importancia de los valores.
4: Sí, para, para nosotros es crítico, de verdad, el, y es así, o sea, personas eh, que, aman, que, que les guste trabajar en un entorno de personas eh, es crítico, es fundamental porque nosotros trabajamos en este entorno y, y, y queriendo aprender, eh, al final, y humildemente lo digo, al final no es tener 20 años de experiencia, 15 años, 50, eso da lo mismo, lo importante es que cada día realmente te nutras y aprendas y aprendas. Y realmente valores todo lo que te llevas en la mochila cada día y cada día quieras llevarte más, ¿no? Entonces, yo siempre digo, por ejemplo, en Manpower Group, para nosotros es crítico. Y siempre la pregunta de qué te mueve, que os lo decía antes, y qué es para ti realmente importante en una compañía, qué valoras como proyecto, más allá de, toda, eh, de todas las áreas, ¿no? Porque al final nuestra propuesta de valor va orientada a eso, ¿no? A, a captar talento, a traer talento de diferentes generaciones, de diferente, con una diversidad brutal, pero hay un factor denominador común que vaya alineado a nuestros valores, que vaya nuestra alineada a nuestra cultura, nuestro propósito, que sean personas apasionadas de las personas, que les... Al final nuestro propósito es conseguir eh, conseguir empleo a todas las personas y ayudar a las empresas a que, a, a, que, a que incorporen a los mejores profesionales. Imaginaros, para mí es que es un dele vamos, que me deleito, ¿no? El, 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 el Al final trabajo en algo que repercute en la sociedad, ¿no? Y ayudo a la gente a encontrar trabajo. Entonces, para mí... Cuando hacemos un proceso de selección, independientemente de los roles que se incorporen, sea un rol comercial, sea un rol de administrativo, un rol de, de selección, un rol de gestión, al final el factor denominador común es que realmente les gusten las personas, vayan alineados en una cultura de valores y, y, y tengan un foco en ese desarrollo y en esa gestión y en ese acompañamiento permanente a las personas y la parte cultural creo que hemos salido de ese capitalismo al talentismo y en todos este, estos años que hemos tenido, los últimos cuatro, donde realmente las soft skills ahora cada vez tienen más peso porque también tenemos que, 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 que ir viendo la evolución y lo importante que es el cuidado de las personas, no toda esta parte de well-being que, que ahora parece muy de moda y que es lo más básico, el, el, el cuidado de las personas. Entonces, bueno, pues esto es importante y yo siempre digo que a los que buscáis trabajo, veáis que estos valores, porque a lo mejor para otro, pues puede ser, pues yo qué sé, eh, valoras pero vamos a poner valor innovación, que, bueno, este no, porque también lo tenemos nosotros, otro valor que nosotros no tengamos, se me ocurre, o, objetivos, por ejemplo, ¿no? Pues cualquier persona ambiciosa, cualquier persona con muchísimas ganas de conseguir resultados, con una orientación clara a tener objetivos, que le muevan proyectos duros, desafíos, pues tendrá que ir a este tipo de compañías y tendrá que ver que realmente está integrado en sus valores, ¿no? Porque a lo mejor eh, si tú eres una persona eh, eh, que realmente no te mueve trabajar por objetivos, que realmente trabajas bien en la zona cómoda, que es absolutamente lícito, en un entorno donde a lo mejor el estrés no te gusta, no te hace sentirte bien, no te sientes confortable pues a lo mejor en, en este tipo de compañías, pues a lo mejor no tienes cabida, porque no vas a ser feliz, no porque no valgas, ojo, y lo digo, no es que no se ajuste tu perfil, es que eres tú realmente el que tampoco te mueve a ti de dentro, ¿no? Entonces, es cada vez más importante la parte cultural, la parte de valores, las soft skills, los comportamientos, la alineación, y, y que, bueno, pues que realmente hay aquí, se, se, se vayan todos los astros unidos, ¿no? No es tan fácil buscar empleo es, me, por, por todo esto ahora, ¿no?
3: De hecho, estoy viendo un comentario de una persona que dice que tenía un, un trabajo estable y que fue frustrante eh, buscar su primer, su primer empleo. Y, y es verdad, porque buscar empleo es una actividad frustrante, porque es continuamente, o sea, nadie ha ido a buscar, bueno, a lo mejor hay alguien que haya ido a buscar trabajo y en la primera posición que aplica lo llaman y lo cogen. Pero eso no, no suele pasar. Lo normal es acumular muchas aplicaciones, hacer muchas entrevistas... Que te digan que no, que no, que no, que no, hasta que de repente te dicen te queremos, estás contratado. Entonces, hasta que llegue ese momento, es una actividad muy frustrante que, que hay que saber manejar esa frustración. O sea, hay que saber, hay que prepararse, hay que, hay que marcar una estrategia, lo decía Marta antes, hay que tener las ideas muy claras ir preparado para, para eso, para, para que cuando vayas a ir a buscar trabajo eh, tengas en cuenta que, que vas a recibir muchos no eh, eso es lo, lo mismo que pasa en, en cualquier trabajo comercial, cualquiera, cualquiera que haya hecho algún trabajo comercial que nos esté oyendo ahora mismo eh, va, va a entender la relación porque te tienes que preparar para, para eso, ¿no? para recibir noes y, y cuando, cuando me dicen un no me alegro porque estoy más cerca del sí y ese tipo de, de pensamientos son los que nos ayudan eh, también con la búsqueda de trabajo.
4: ¿Qué es la resiliencia? la competencia clarísima en este nuevo entorno, el, que es lo que dice Ignacio, ¿no? el levantarte eh, cuando te caes y estar siempre con ganas de seguir. ¿no? Y, y cada vez más en este entorno donde los cambios son permanentes tenemos que ser cada vez más resilientes porque no tenemos que dejar de luchar ¿no? y de conseguir lo que queremos en este ámbito y en cualquiera. no
0: Muchas gracias. Sí. Bueno, hay bastantes dudas, o sea que los chicos sí que, sí que quieren trasladaros eh, algunas dudas y bueno, e inquietudes, ¿no? como la que comentaba Ignacio de María Ruiz. Eh, Yolanda Contreras nos pregunta, dice, después de trabajar durante varios años en formación para el empleo, me encuentro en un momento de cambio personal y he decidido trasladarlo también a mi ámbito profesional. En estos momentos me he aventurado a realizar un máster de recursos y salir de mi zona de confort. ¿Cómo, cómo puedo plasmar en mi currículum esta decisión de cambio?
3: Bueno, pues dentro del currículum obviamente eh, especificar que, que estás haciendo este máster, porque tiene que aparecer ahí, eh, la gente tiene que saber que estás estudiando esto. Y luego en el currículum también, hay, yo también recomiendo que, que, se, que se escriba una breve reseña, un, un párrafo pequeñito con una descripción sobre tu perfil y ahí también es el espacio para, para poder explicarte un poco eh, en qué momento estás. ¿no? Pues mira, tengo 10 años de experiencia... He trabajado en esto, esto y esto y ahora, por, porque soy una persona inquieta, eh, estoy realizando un máster en recursos humanos y me gustaría dedicarme a los recursos humanos porque esto, esto y esto. Es muy breve, pero explica de una forma muy clara eh, tu momento de, de vida ¿no? y, y por qué estás haciendo lo que, lo que, estás, lo que estás haciendo. ¿no? En este caso, estudiar un máster de recursos humanos, que si venías del área de formación, son dos áreas muy complementarias, o sea, no, no, no son no son temas opuestos, o sea que, que de hecho eh, alguien que se haya desarrollado en el mundo de la formación y que haga un máster de recursos humanos es súper lógico y, y, y que, que le va a completar muchísimo su perfil, vamos, estoy seguro.
0: Svan Miri nos comenta, dice cuando se trata de requisitos, ¿cuántos requisitos debe cumplir, eh, debes cumplir debemos cumplir con la oferta para aplicar? ¿O cuál creéis que es el mínimo para aplicar?
4: No hay una respuesta de dos o cuatro o seis eh, realmente, va en función de cada cliente y de lo que es crítico para cada empresa. Eh, entonces, eh, si por ejemplo una compañía es eh, extranjera, el requisito prioritario será tener ese nivel de inglés de 1 o C2 para poder optar. ¿vale? Entonces, a lo mejor ahí pides cuatro o cinco requisitos, pero realmente el crítico va a ser ese. Eh, cada compañía tiene sus puestos de trabajo y cada puesto de trabajo tiene sus propios requisitos. Si me preguntas a mí en Manpower Group eh, cuáles son los requisitos básicos, pues en principio, dependiendo del rol, los requisitos son que puedan incorporarse al mundo profesional, eh, que realmente en función, si van a vender o son roles de ventas, tengan esa in in intención Ilusión por vender, y de hecho, nosotros en nuestras ofertas siempre hacemos preguntas abiertas para dejar ver todo eso que un candidato quiere contar y no puede, porque en el currículum no lo puede trasladar. ¿Eh? Por lo tanto, así se es lo que es, es el potencial ese de desarrollo que tenemos todos y que no sabemos que lo tenemos. Y, y en función, si, por ejemplo, estamos buscando un puesto en la parte más de administración y ya se necesitan. Bueno, pues unas skills técnicos evidentemente serán prioritarios, si va a ir a la parte financiera necesitaremos que sepa X, E o, Y en función de conocimientos de contabilidad lo que sea. Quiero decir que no hay que cumplir dos, tres o cuatro, luego nosotros somos tremendamente flexibles, eh, cada compañía en función del perfil, es decir, si, si buscan un, un experto en SAP, pues el requisito fundamental será que conozcas SAP y a lo mejor el inglés es un, tiene una segunda prioridad, ¿no? Entonces, no hay un número para darte una respuesta, eh, Smahan, porque no realmente cada compañía tiene sus propios requisitos y para nosotros en, en Manpower Group el requisito fundamental, primero el que apliquen a la oferta es, ya es muy valioso, pero sí que es cierto que, que, que en función de la posición a lo que opten valoramos y priorizamos los mismos requisitos pueden tener un peso en un puesto y, y bajar a un segundo nivel o un tercer nivel en otro ¿Estás, Estás voltada,
2: Paloma. Perdón.
0: Disculpadme. Eh, no, comentaba eh, la duda de Tania, ¿no? Tania García, que nos comenta, dice, en mi caso, el haber dejado una buena posición laboral tras más de 10 años de experiencia, viajando mucho y gestionando un volumen elevado de personas, por volver a estudiar para intentar cambiar de sector y conciliar mejor la vida laboral y personal, ¿se podría eh, tomar negativamente como una postura cómoda o poco ambiciosa?
3: Pues no, al revés, eh, todo lo contrario, <risa> todo, todo lo contrario, o sea, tratar de, después de llevar tantos años en la misma posición, el intentar cambiar de rol o de sector y, e incluso estudiar, apalancarte en el estudio para intentar cambiar eh, ese rol es la prueba viva de, 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 de ambición… La de la de inquietud, de, de las ganas de crecer, de desarrollarse, o sea, vamos, eh, la prueba viva de, de, de eso, de, de querer crecer no y de tener ambición y de querer hacer cosas diferentes y, y se puede aprovechar perfectamente en una entrevista de trabajo como argumento para decir, oye, yo después de 10 años eh, he, he querido cambiar porque estaba en mi zona de confort y ahora quiero aprender cosas nuevas, o sea, no se me ocurre mejor ejemplo.
0: Totalmente. Dice, dice Carlos que, dice aprovecho que se habla de networking como, eh, como, com, eh, como comienzo del proceso de selección. ¿Cómo se aborda a un contacto para saber las condiciones y el clima? Dice, más específicamente, ¿cómo lo hacemos cuando el contacto es un reclutador o técnico de selección?
4: Bueno, a ver, inicialmente eh, depende. A ver, cuando hablamos de abordar, es abordar sabiendo en qué momento estamos. No es lo mismo el abordaje que le puedes hacer a un reclutador cuando ya te ha entrevistado que a un reclutador que todavía no conoces. ¿eh? Entonces, bueno, las cosas con, con ciertos pasos, sentido común, o sea, al final esto es sentido común. Eh, es interesante que cuando un reclutador eh, me llama para hacer un proceso de selección, sí que es bueno y sí que aconsejamos que contactéis por LinkedIn con este reclutador. Primero, porque así le conocéis mejor Segundo, porque de alguna manera estáis manifestando un interés por la entrevista que os va a hacer, ¿vale? El primer momento preguntarle sobre el clima laboral cuando todavía no te ha entrevistado y no te ha contado nada, yo no lo sugiero, porque creo que… pero es que es sentido común, es que es como preguntarle, bueno, ahora porque hay muchas tenemos mucho, muchas redes sociales para establecer contactos, pero es cierto que es el sentido común, cuando conoces a alguien no le preguntas a quién vota si no le conoces de nada, ¿no? luego ya cuando tienes confianza pues le preguntas otras cosas, ¿no? pues esto es muy similar, entonces el abordar el clima y el proceso sí que de alguna manera sí que le puedes preguntar algo como muy global, ¿no? eh, gracias por haberme invitado, eh, tenemos la entrevista la próxima semana o cuando sea, y es muy interesante tu compañía y, bueno, pues encantado de, de poder tener un contacto. Entonces, generas como una especie de vínculo. Pero abordar sin conocer desde el minuto cero, no. Yo creo que, que las cosas tienen pasos, que son como las relaciones, aunque es una relación profesional de reclutador y entrevistador, pero al final sigue su proceso de sentido común como las relaciones sociales y las interactuaciones que hacemos en la vida normal de cada uno de nosotros, ¿no?
3: Sí, yo aquí hay, agregaría un, un punto que es eh, lo, que, lo que se llama en, en el mundo de las ventas, ¿no? Templar el contacto. Es decir, cuando tú te escribes a alguien en, en frío, eh, hay un 80% de probabilidades de que no te conteste nunca. ¿Vale? Entonces, tenemos que buscar, eh, lo hablábamos antes, un punto de, con, de conexión con esta persona, a ver cómo lo abordo, que sea diferente. Eh, pues eso, con un contacto en común, oye, que conocemos a Antonio Gutiérrez, que, que es amigo porque no sé qué, entonces buscar esa cercanía de forma que, que la persona tú puedas conseguir un, un enganche ¿no? con, con esta persona y que a raíz de ahí eh, te pueda contestar y, y, y se abra a, a contestarte porque probablemente eso de escribirle en frío lo haga mucha más gente. A lo mejor a, a esta persona, si no te contesta no es porque sea un antipático es que a lo mejor le han escrito 20 personas eh, para preguntarle lo mismo entonces mmm, ya no se trata de que sea simpático o antipático es que le han escrito un montón de gente y preguntando lo mismo entonces de alguna forma tienes que tratar de sobresalir de ese, o sea, mi, mi consejo sería intentar buscar puntos de conexión con esta persona y, y, y darle la vuelta ¿no? para, para conseguir una respuesta además de lo que de lo que ha dicho marta que obviamente están, tiene toda la razón
0: bueno, eh, eh, los comentarios que nos hacía María Ruiz que referenciábamos antes, dice es muy interesante todo, ahora mismo tengo un trabajo estable y trabajo de lo mío, pero fue tan, tan frustrante el buscar el primer empleo que le cancelaban entrevistas sin avisar. En esta profesión es muy importante saber que detrás hay personas y que generas un compromiso, un buen reclutador tiene que tener un saber estar con la persona que se encuentra detrás, nos comentaba María, totalmente María. Dice Víctor, ¿qué valor le otorgáis a un candidato ¿Te viene recomendado por un trabajador
4: de la empresa? Pues muchísimo, porque además, eh, estaba leyendo también, mientras que sí. comentabas, para nosotros es crítico el... A ver, si yo soy apasionada y te cuento que vengas a trabajar en Manpower Group, ya está, te estoy diciendo lo que yo vivo, ¿no? Con lo cual, si tú vienes, es porque realmente, eh, primero, yo te he convencido porque tú crees en mí, ¿vale?, y yo te conozco, si yo te referencio en otra compañía, tiene un valor importantísimo. Nosotros incluso internamente hacemos campañas de tráete un amigo a Manpower. O sea, fíjate cómo es que, que, que damos premios por tráete un amigo a Manpower, únete a sumar talento en nuestra organización, porque tú eres la primera o el primer que vas a ser embajador de nuestra propia marca, que vas a trasladar realmente nuestros valores de compañía, vas a trasladar de una manera real y muchas veces miran los procesos de selección Empatizo también con María, eh, tenemos que estar a la altura, nos creemos que tenemos la sartén por el mango y no. Los reclutadores tenemos que ser, sobre todo, muy empáticos y muy humildes y ganarnos la confianza de las personas. Y en este sentido, eh, para mí, en los procesos de selección, integramos a mucha gente de la casa. Eh, yo pongo a Ignacio y hace entrevistas conmigo. Ignacio traslada, porque cuenta su propia experiencia. Entonces, eh, muchas veces eh, tenemos que hacer ese employer branding con las personas de la organización. Y cuando alguien de la compañía nos trae un recomendado, pues es que si yo traigo un recomendado es que doy fe de que esa persona va alineado sus valores, esa persona se va a comprometer, esa persona le va a gustar el proyecto, esa persona va a responder bien, ¿no? Con lo cual es un, es un compromiso porque cuando yo recomiendo a alguien estoy segura de que ese perfil vale, pero no solamente que es un perfil que se ajusta, sino que ese perfil va a responder bien y es una responsabilidad para mí, si sale bien estupendo, pero si sale mal. Por lo tanto para nosotros es un elemento, es un plus, es un, todos los recomendados para nosotros todos tienen un tratamiento muy especial, pero especialmente las personas que vienen referenciadas porque realmente eh, es ser embajador de nuestra propia marca y, y creemos que, que es bueno, es súper positivo. Para nosotros es una iniciativa de arranque, ya, ya os digo que el tráete un Amigo a Manpower lo potenciamos internamente todos y todas las personas que vienen referenciadas son, vamos, pero tanto interno como externo, es decir, que todas las personas vuestras hemos estado en esta web, todas las personas que, os, que estéis en este... En, en este Ay, que no me sale. Este, bueno, donde estamos ahora mismo en conectados. en el webinar, ¿no? ¿En este Uy, webinar? Gracias, Pues Evidentemente, os invitamos a que contactéis con Ignacio y conmigo ya en LinkedIn que directamente os vamos a aceptar y ya podemos tener este primer punto de contacto y ya si, o sea, ya, ya si os gusta Manpower ya ni os cuento, ¿no? Pero que por supuesto, tiene mucho peso para nosotros las recomendaciones. Muchísimo.
0: Gracias, Marta. Pregunta María, dice una pregunta como reclutadora, ¿cómo podemos manejar los datos de, de otra persona teniendo en cuenta la ley de protección de datos, teniendo en cuenta que a veces en las entrevistas se maneja información de la empresa?
3: Sí, es un tema también bastante delicado eh, porque, claro, la ley de protección de datos es una ley que se ha endurecido mucho en los últimos años. Eh, nosotros como empresa somos responsables de, cuando una persona aplica, somos responsables de el tratamiento de sus datos, la ley es, es muy clara. Eh, nosotros podemos utilizar estos datos solo y exclusivamente para los fines que se, por los que está aplicando la persona. Eh, nosotros en Manpower somos también eh, cumplidores de, de la ley y, y la seguimos a rajatabla, o sea, no, no, no entra nadie en un proceso sin aceptar la ley de protección de datos y, todo, y, y se ofrece formación a todos los consultores para que hagan buen uso de ella. Entonces, bueno, en este sentido cualquier candidato que aplique una oferta en Manpower puede estar tranquilo de que sus, sus datos están protegidos con, con nosotros, ¿no? Y a la hora de compartirlos con, con el cliente también nosotros tenemos cláusulas con nuestros clientes donde ellos también tienen que guardar confidencialidad. Esto es muy delicado porque muchas veces una, cuando una, una persona está buscando trabajo, eh, si está optando por una consultora que no sigue tan a rajatabla esta ley de protección de datos, puede ser que su propio jefe acaba enterándose de que esta persona está aplicando a un puesto. Entonces, es, son, es información muy sensible, muy delicada, donde, donde estamos expuestos. ¿no? Entonces, gracias a la ley que tenemos en España y en Europa, eh, estamos, estamos muy protegidos y, y en empresas como nosotros que seguimos esta ley a rajatabla, ya, ya os comento que, que podemos estar tranquilos ¿no? en este sentido.
0: Gracias, Ignacio. Bueno, yo eh, antes hemos estado hablando de, la, de las estrategias, ¿no? Desde el rol de, de, del candidato, ¿no? Y yo me gustaría preguntaros eh, cuáles son las estrategias en la atracción del talento. Sé que estamos un poquito fuera de hora, permitidme que, que pararnos aquí, pero eh, ¿cuáles son esas estrategias en la atracción?
4: Bueno, son, son varias porque vamos modificándolas anualmente, nosotros vamos muy alineados al contexto que vivimos ¿no? y para nosotros la, la parte fundamental de atracción es la, la propuesta de valor que podemos ofrecer a las personas para, tra, para atraerles a nuestra organización. Eh, la propuesta de valor lo que realmente recoge son las cinco grandes áreas que cualquier candidato necesita independientemente de su edad, su situación vital, su propósito y su momento, bueno, el momento profesional que atraviese. Y recoge lo que a cada uno de nosotros cuando vamos a una búsqueda de empleo nos gustaría que nos dieran respuesta. ¿no? ¿Cómo es esta compañía en respuesta en el área de conciliación, que es lo que nosotros hemos llamado My Balance? ¿Cómo es, ¿Qué respuestas nos da? ¿Cómo se comunica? ¿Cómo se trabaja la información dentro de esta compañía? A nivel de resultados, a nivel de estrategias. Si es una compañía que comparte la información, si es visible, a nivel lo que nosotros hemos llamado My Tools, toda la parte de comunicación. Queremos, cuando queremos una empresa, lo que tiene que ver con desarrollo, es lo que nosotros hemos llamado My Career, toda la formación transversal y de desarrollo, y el desarrollo profesional y la, eh, que, que tenemos dentro de la compañía cuando entramos, por lo tanto, hay candidatos que les mueve más el desarrollo profesional, hay otros que les mueve más la conciliación, luego todo el área de compensación que hemos llamado My Benefit. ¿Eh? Y luego toda la parte que hemos trabajado mucho y que creemos que cada vez es más importante, muy alineado esta soft skill, ¿qué hacemos en materia de reconocimiento? Nosotros nuestra propuesta de valor va muy orientada a personas. Eh, ¿Qué quiero decirte con esto? Que nuestra manera de atraer ha dejado de tener una entrevista muy típica de, de función, responsabilidad y contarme el currículum, sino ir más allá en, en cada persona que le mueve la propuesta de valor. Probablemente un perfil más senior le mueva más que yo le hable de un seguro de vida. Si yo le hablo de un seguro de vida a un chico de 20 años, es que le importa un bledo? Preferirá probablemente porque no está. Si yo le hablo de aprendizaje, le hablo de desarrollo, por lo tanto, ¿cómo atraemos o qué estrategia de atracción tenemos? Contamos a cada uno lo que quiere oír y que realmente nosotros podemos cumplir. Ojo, importante el decir las cosas como las dices y que realmente se cumplan. Nosotros ofrecemos una propuesta de valor para que las personas puedan crecer en un entorno donde crezcan y se desarrollen, puedan conciliar, puedan estar en un entorno saludable, tenga, se, se, se potencia una política de comunicación y de reconocimiento y eso lo vamos potenciando. Esto desde internamente, esa experiencia candidato. También atraemos desde la fidelización desde el trato al candidato, el feedback, el seguimiento y estar muy cerca de la gente y darles ese feedback que necesitan. Atraemos con un plan digital importante, también en redes, a nivel de compañía, ponemos todos los mecanismos en marcha para hacer campañas digitales, poner anuncios chulos, tener políticas de marketing, porque recursos humanos y marketing va alineado totalmente, con lo cual trabajamos... En, en, bueno, a nivel de compañía con todos esos mensajes. Damos muchísima información nuestra para que nos conozcan, conozcan a nuestro presidente, a todo nuestro equipo de dirección, conozcan a todas las personas, damos testimonios. Con lo cual, yo creo que esta estrategia, hacernos cercanos, hacernos visibles, realmente con una solidez importante como compañía y como proyecto, para cada candidato es lo que nosotros intentamos eh, cubrir en esta estrategia. Te contaría mil cosas, pero bueno, yo creo que esto es lo que resume claramente... Cómo nosotros nos posicionamos en el mercado y cómo es nuestra estrategia para atraer para que cualquier persona independientemente de dónde venga y que le mueva pueda eh, unirse a nuestros equipos.
0: Genial, gracias Marta. Yo bueno por cerrar, si me permitís, no sé si me, José Luis queréis decir algo. ¿Alguna pregunta?
2: Pues algo, algo muy breve, ¿no? Porque todavía estoy asimilando la cantidad de, de información que, que tanto Ignacio como Marta han compartido con nosotros. Lo más que puedo decir es, oye, muchas gracias. Todo, todo un privilegio, todo un placer.
1: Y yo sumarme a lo que cuenta José Luis, daros las gracias porque lo habéis contado de una forma muy sencilla, muy desde el corazón eh, y es de agradecer, ¿no?, para, para todas las personas que están al otro lado, para nuestros alumnos y las personas que, que han llegado, porque le habéis dado además tips muy muy prácticos y eso es lo que necesita pues la gente que está en pleno proceso de formación y además en pleno proceso también pues de búsqueda de, de nuevas oportunidades profesionales. Gracias por, por contarlo tan bien y tan sencillo, y desde la humildad y desde el cariño con el que los dos lo, lo habéis contado. No me queda más que decir otra vez, gracias.
3: No, muchas gracias a vosotros. La verdad es que ha sido una tarde muy. Interesante poder poder compartir con, con vosotros y también escuchar las preguntas tan interesantes que nos, que nos hacen los alumnos.
1: Ya
4: os decía, al principio que aprendemos cada día y para nosotros estar en esta webinar y, y poder responder a estas inquietudes es un aprendizaje, ¿no? El ver qué, qué os mueve también a la gente que estáis buscando empleo y, y qué os mueve como... como como centro universitario de máster, ¿no?, para potenciar esa empleabilidad en los estudiantes, con lo cual nosotros felices de estar aquí y los agradecidos de verdad por haber contado con nosotros, somos Ignacio y yo, así que gracias por nuestra parte. Un placer.
0: Gracias a vosotros y, bueno, eh, a todos los que habéis estado con nosotros esta tarde, bueno, todos son palabras de, ha sido enriquecedor, muchas gracias. Nos dice Lidia, muy interesante de verdad, una información muy útil para lo que estamos en búsqueda activa de empleo, un placer. Y bueno, y por parte de la escuela agradeceros que estéis aquí con nosotros. Es un privilegio teneros a los dos y que saquéis este huequito para compartirlo con nosotros. Y bueno, esperamos veros pronto. Y a los participantes, gracias. Una tarde más. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.
2: Muchas gracias.